0: Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, eu quero começar a, a ler do versículo 24. Aqui você vai ver, a partir do versículo 25, que é o texto que a gente vai expor de fato, mas eu queria muito poder uh, ler com vocês o, o, o versículo 24, para que a gente entenda em total profundidade aquilo que Jesus quer falar com essa, essa passagem. 24, olha o que diz. Nenhum homem pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Depois disso, não está na passagem, tá? olha para mim. Depois disso, Jesus ele começa uma espécie de conclusão desse, nesse capítulo 6. Óbvio que não existia na pregação dele capítulos e versículos. A gente sabe que isso foi uh, uma organização uh, depois de Cristo, obviamente. Então, ele conclui essa linha de raciocínio agora. Então, ele disse essas palavras e ele continua. Por isso eu vos digo, versículo 25, por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, as aves dos céus, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó oh, pequena fé. Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com o que nós uh, vestiremos porque todas estas coisas os gentios buscam porquanto vosso Pai celeste sabe que necessitas de todas estas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas os serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é, ao dia, o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Jesus, pela tua palavra, por essa porção. Que possamos, meu Pai, entender aquilo que, de fato, o Senhor quer trazer para nós. Saímos aqui, meu Pai, entendendo um pouco mais sobre esse tema que é tão pontual, que é a ansiedade. E que o Senhor entre dentro de nós, da nossa alma, da nossa mente, nos cure através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, enquanto a Tua Palavra estiver sendo exposta, que haja restauração, que haja milagre, que haja cura. E que as pessoas, meu Pai, que, estejam, que estiverem cegas espiritualmente, que elas possam ver. Ver que o Senhor é o Deus de provisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas eu li em uma, em uma tradução diferente. Eu li na King James e aqui está a NVI, se eu não me engano. Mas hoje a gente vai tratar sobre um tema que é muito pontual, um tema que ah, está presente na vida da maioria da população mundial, que é a ansiedade. Ansiedade. Mais de 70% da população no mundo é ansiosa. 70% das pessoas que estão aqui, isso é um dado Uh, e não é um dado de fontes não confiáveis, mas é um, da um dado muito confiante. Esse dado diz que 70% das pessoas no mundo hoje estão com ansiedade. Então isso significa que 70% das pessoas que estão nesse auditório, nessa igreja, têm ansiedade. Como o cristão ele pode lidar com a ansiedade? O que é a ansiedade? Como nós que estamos em Cristo vivemos com essa ansiedade? Como eu e você podemos dizer que somos cristãos, mas andamos ansiosos? Como nós lidamos com a ansiedade? Você é ansioso? Não precisa responder. Mas você é ansioso? Você é daquele que está preocupado com a sua segunda-feira você é daquele que não consegue dormir às vésperas de uma viagem? Você é daquele que se preocupa com o dia de amanhã de uma maneira ah, muito, muito ah, ah, extravagante? Você é daqueles que vive uma vida ah, pautada na ansiedade? Será que a ansiedade é uma realidade na sua vida? Será que você é daqueles que vive uma vida mergulhada em tristeza, em tribulação, em aflição por conta de ansiedade? O que é ansiedade? Será que nós estamos vivendo essa ansiedade? Será que eu e você somos ansiosos? Será que você que chegou aqui hoje está nesse momento, agora, com sua mente... Uh, como uma espécie de, 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 de turbilhão, sabe? Como uma espécie de tempestade. Por conta de ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade, meus irmãos, em primeiro lugar, é algo inútil. Já parou para perceber isso? Que ansiedade é algo inútil. Que a ansiedade não vai mudar a realidade das coisas, exemplo, eu posso ficar muito preocupado com algo que vai acontecer na segunda-feira, mas a minha ansiedade não vai mudar essa realidade. Ou melhor, meus queridos, quando eu estou preocupado com a minha segunda-feira, eu estou me preocupando com algo que nem aconteceu e eu nem sei se eu estarei vivo na segunda. Já parou para pensar que amanhã às sete horas da manhã você pode não acordar para escovar os dentes? Que isso, pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Meus irmãos, o cristão, ele tem uma certeza, e a certeza que nós temos é que o Senhor tem algo preparado para nós, que Ele é a nossa salvação, que nele somos salvos, que ainda que morramos, viveremos. Essa é a nossa certeza, mas não temos certeza, a certeza de que amanhã acordaremos. Quem aqui pode se levantar e dizer assim, segunda-feira eu tenho certeza que eu vou fazer isso? Pergunte para um pai de família que colocou toda a sua família num carro. Foi a caminho do shopping e teve o seu carro colidido com um caminhão a 100 por hora. Por mais que ele tivesse toda a certeza do mundo de que chegaria ao shopping, isso não aconteceu. Que certeza nós temos! Sim, nós podemos planejar, nós podemos pensar, mas... Jesus está dizendo que não podemos ser ansiosos, que é algo inútil. A ansiedade também é cega. Porque por mais que eu esteja ansioso, eu não consigo ver, eu não consigo, uh, uh, eu não consigo visualizar o meu amanhã. Você pode imaginar, mas você não tem o poder de ver exatamente o que vai acontecer. Mas a ansiedade te faz viver algo que na maioria das vezes nem vai acontecer. O pastor explica melhor. A maioria das vezes nós ficamos ansiosos por coisas que não vão acontecer. Já parou para pensar nisso? Que a maioria da nossa ansiedade é por coisas que dificilmente vão acontecer. A nossa mente viaja, nós entramos em pensamentos automáticos e a gente sempre tem a tendência de pensar no pior. Ninguém fica ansioso assim, hum, amanhã, domingo, eu vou acordar milionário. Estou ansioso. Ninguém! Alguém aqui fica ansioso por algo bom, muito difícil, a não ser que amanhã vai acontecer uma coisa muito boa, mas ninguém aqui fica tentando, pensando em algo bom sempre. A nossa ansiedade tem uma tendência de ser para as coisas ruins. A gente sempre tem a tendência de pegar esse sentimento e transferir para a coisa ruim. Exemplo, segunda-feira eu vou comprar um carro, mas a sua ansiedade está dizendo assim, seu nome não vai passar. Isso não vai, você vai bater esse carro, você vai sair de lá e vai bater o carro. Ou, ou, só eu fico com o carro, você, ca você vai comprar o carro, mas com certeza o motor vai vir com defeito. Pensa bem. Então a mente, a mente ansiosa, a ansiedade, a ansiedade é cega. Porque ela não tem o poder de enxergar o que de fato vai acontecer no nosso futuro. Ansiedade também, meus irmãos, ansiedade, ela nos engana. Ela nos engana porque ela nos faz viver um sofrimento hoje. Hoje. Daquilo que supostamente viveremos amanhã. E aí não conseguimos viver bem hoje. E o amanhã, as coisas nem aconteceram. A gente fica com o nosso coração com muito medo, com muito, Com muita aflição. Com muito temor de coisas que vão acontecer, a gente fica com o nosso hoje paralisado. Paralisado. Por coisas que vão acontecer amanhã. E quando chega amanhã isso não acontece. E a gente foi enganado. A nossa mente não consegue pensar em mais nada. Nós não conseguimos concentrar. Nós não conseguimos ter tempo com Deus. Nós não conseguimos fazer mais nada. Por quê? Porque estamos sofrendo hoje por coisas que nem aconteceram. Gente, a ansiedade é uma loucura. A ansiedade é algo que não tem sentido. Mas por que somos ansiosos? Vamos ler o versículo 24? Só para a gente uh, dar um pequeno contexto para o que vamos falar. Olha o que ele diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções, vocês não podem servir a Deus ou a mamão. Vocês não podem ter dois deuses. Porque se você tiver dois deuses, você vai se dedicar a um e deixar o outro de lado. Nós estamos vivendo em um século, em uma época, literalmente em toda a sua completude egocêntrica em uma era de consumismo, meus irmãos. Nós cristãos lutamos e brigamos contra isso. O que o mundo pede? O mundo pede compra, tenha, possua, mostre que você tem, trabalhe para ter, lute para ter. E eu não estou dizendo aqui que é errado ter um carro bom, que é errado ter uma fazenda, que é errado ter uma casa. Não, 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 não. Mas quando isso toma conta de mim, aí está tudo errado. Porque se eu estou servindo a mamon, ao dinheiro, com toda certeza, o meu Deus está sendo deixado de lado. Não tem como. Pastor, eu não concordo. Então você não concorda com o que a palavra está dizendo. Você não concorda com o próprio Cristo. A sociedade diz, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Ganhe muito dinheiro para quando chegar na sua velhice. Você tem uma velhice muito boa. Você ficar velho numa casa boa. Os seus filhos terem uma faculdade boa. Você tem uma família boa. Você tem um carro bom. Trabalhe para que na sua velhice você tenha conforto. Trabalhe muito. Trabalhe em três empregos. Tenha várias faculdades. Seja muito bom. Ganhe muito dinheiro para que você tenha o quê? Segurança. Colocamos a nossa visão no dinheiro, o dinheiro se torna o nosso Deus, servimos a Ele. E repito mais uma vez: eu não estou dizendo que não podemos trabalhar para isso, mas isso não pode ter a primazia da nossa vida. Somos cristãos. Por que, que nós andamos ansiosos? Por que? a qual Deus, eu e você, estamos servindo. Porque podemos sentar no banco de uma igreja, nós podemos sentar no banco dessa igreja, nós podemos levantar as nossas mãos para os céus, mas o nosso coração produz muito mais para ter do que para ser. Que ser um filho de Deus. Então, Jesus, no versículo 24, ele coloca... Duas esferas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Se você servir a Deus, com toda certeza, o dinheiro vai ficar uh, de lado. De lado, quando eu digo, você não vai dar a sua vida para isso. Porque eu olho para o... Eu sempre me vejo esse exemplo na cabeça. Eu olho para o Paulo Gustavo, que teve Covid. Paulo Gustavo, um comediante... E ele milionário, 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 milionário. E teve Covid e não teve dinheiro para que salvasse a vida dele. A conta bancária dele, por mais que lhe desse o melhor hospital, o melhor aparelho, não conseguia comprar a sua saúde. Vida. Me diga, meu irmão, me diga, quem é o milionário que consegue comprar um mês de Vida. Aonde que eu posso comprar dois anos de vida? Se a sua segurança está no dinheiro e se você vive trabalhando para isso, se você vive amotuando, juntando tesouros nessa terra e não tesouros nos céus, aí você começa a caminhar por algo que é totalmente antibíblico. O Nosso Deus é um Deus de prosperidade, o nosso Deus é um Deus de riqueza, sim. O nosso Deus é um Deus que é dono do ouro e da prata, sim. Sim. O dinheiro não é ruim. O dinheiro ajuda, o dinheiro paga, investe em missionários. O dinheiro é porque estamos aqui com essas luzes ligadas, você está me ouvindo num som. É porque tem dinheiro. Se eu estou com essa roupa, é porque eu tive dinheiro para comprar. Vocês estão aqui. O dinheiro tem a sua importância, mas ele não é o meu tudo. Porque eu posso estar com a conta bancária cheia. Mas essa conta bancária cheia, por mais que para o mundo uma conta bancária cheia seja segurança, ela não é. E quando servimos a mamão, quando servimos ao Deus o dinheiro, a gente começa a entrar em um ciclo de ansiedade tentando ter, tentando comprar, tentando, tentando, tentando. O dinheiro acaba sendo uh, o dono da nossa vida, aquele que está no centro e não Deus. A gente deixa Deus de lado, usa Deus no culto, usa Deus em um momento do nosso dia, mas a verdade é que a nossa vida toda está focada nisso. Eu quero ter uma casa boa, gente. Eu quero ter um carro legal. Eu quero. Eu quero. Meu irmão, eu quero que a minha filha estude num colégio bom. Eu quero. Mas se isso não acontecer, a minha segurança não está nisso. Mas um Deus que me promete algo concreto. Um Deus que eu posso estar rico ou posso estar pobre. Eu posso ter muito dinheiro ou eu posso ter... Pouco dinheiro. Um Deus que me dá segurança. Um Deus que me dá segurança para além desta vida. Um Deus que me dá segurança de que eu terei acesso a algo que tesouro nenhum na terra consegue comprar. Vocês estão aqui. Aí ele continua. Por isso... Pressupondo aqui, meus irmãos, que ah, aqueles discípulos, aquela multidão que estava ouvindo ele, fosse escolher Deus como o Senhor das suas vidas, ele diz, portanto, ou por isso eu digo, não se, versículo 25, não se preocupem com a sua própria vida. Ou, não andeis ansiosos. Não se preocupe. O que é preocupação? Se você for separar a palavra, a gente tem aqui um pré-ocupação. Você se pré-ocupa com algo. Você não está preocupado ocupado com algo efetivamente. Você está pré-ocupado com algo que ainda não aconteceu. Então a ordem de Jesus aqui é não se preocupem. Não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem. E esse não se preocupar não significa que você não vai planejar. Esse não se preocupar não significa que você não vai estudar. Esse não se preocupar não significa que você vai uh, planejar coisas. Não significa isso. Mas esse não se preocupar com a sua própria vida significa que o Deus que vive e reina não vai deixar você passar por necessidades se você estiver no centro da vontade dele. Então não se preocupe com a sua própria vida. Não ande ansioso. Se você está ansioso, deixe de estar ansioso. Pastor, eu preciso de mais motivações para deixar de estar ansioso. Aqui é o próprio Jesus dizendo, não se preocupe. Não vai adiantar. Confie em mim. Ele continua. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao, ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que a roupa. Jesus é que ele está falando sobre alimento e vestimenta. E ele traz uma reflexão para nós e para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Muito profunda. Ele estava dizendo assim. Eu dei a vocês o que o dinheiro não consegue comprar. Eu dei para vocês Vida. E eu dei para vocês corpo. Ninguém consegue comprar vida, ninguém consegue comprar corpo. Ora, se eu dei para vocês o que é difícil, que o dinheiro não compra, quem dirá aquilo que o dinheiro consegue comprar? Será que a comida é mais importante do que o corpo? Jesus está dizendo, espera, espera, espera Será que o corpo que eu lhe dei de graça, quantos que pagaram para nascer? Será que o corpo que eu lhe dei de graça, é mais importante do que a comida? Jesus está dizendo, não ande ansioso. Não andeis ansiosos. Não se preocupem quanto ao que vão comer, beber e vestir. Eu sei, meus irmãos, que aqui, com toda certeza, não tem ninguém morrendo de sede ou preocupado se amanhã vai ter água ou não. Eu pressuponho que aqui não tenha ninguém preocupado com o que vai comer amanhã e se tiver, por favor... Nos procure. Mas eu acredito que ninguém aqui está preocupado com o que vai comer amanhã. Não tem ninguém aqui passando fome. Eu também aqui acredito que não tem ninguém preocupado com o que vai vestir amanhã. Não tem. Então eu quero trazer para o nosso tempo. Não se preocupe em ter coisas. Não se preocupe em ser conhecido não se preocupe em ter curtidas ou não não se preocupe se você tem o um iPhone do ano ou não não se preocupe com essas coisas olhe para você será que o iPhone que você anda tão preocupado é mais importante do que a sua própria vida Não se preocupe com essas coisas que o secularismo, esse tempo tenta colocar na sua vida. Não se preocupe, não se preocupe se você não tem um carro do ano. Não se preocupe, porque tudo isso passa, tudo isso passa. Aquilo que dinheiro não consegue comprar, eu já dei para vocês. Portanto, se eu dei o que vocês não conseguem comprar, eu vou cuidar das outras coisas. Agora, preste atenção em algo. Jesus está falando sobre comida, bebida e roupa. Jesus não está falando sobre outras coisas a mais. Jesus não está falando de comida e pudim. Jesus não está falando de sobremesa. Ele pode te dar sobremesa. Mas ele está falando de coisas que, de fato, você precisa. O que você precisa não vai faltar. Agora, a nossa mente é o que a gente sempre quer mais. Porque ninguém aqui está preocupado com comida, com bebida e com vestimenta. A gente está preocupado com pudim. A gente está preocupado com o mais, o aditivo. Eu quero mais. Não basta ter o básico. Eu preciso de mais. Nosso Deus promete te dar o que você precisa. Portanto, não ande ansioso. Não ande preocupado com quem eu vou casar. Onde eu vou viver. E os meus filhos. E a minha empresa. E o meu investimento. Não ande preocupado com isso. Porque o Deus que dá vida e que dá corpo é o Deus que supre todas as nossas necessidades. O que Deus está falando aqui é sobre algo ah, ah, muito importante. Deus é um Deus que cuida do nosso futuro. Deus é um Deus que cuida do nosso amanhã. Ele não só conhece o nosso amanhã. Ele governa no nosso amanhã. Escute algo. Escute o que eu quero te dizer. Gente, presta atenção. Você não serve a um Deus de papel. Você serve a um Deus vivo. O nosso Deus não é um Deus que só sabe o que vai acontecer amanhã. Ele é um Deus que governa o seu amanhã. E nenhum fio de cabelo vai cair dessa sua cabeça se ele não quiser. Não há nada que você faça que vá mudar o que Deus já determinou. Nada. É esse Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que é supremo. E agora eu preciso confiar nessa supremacia de Deus. Eu preciso depositar minha confiança nessa supremacia divina. Eu preciso entender que Ele governa o meu amanhã. E se Ele governa o meu amanhã, eu vou descansar. Por que eu vou descansar? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele continua. Observem as aves dos céus. Ou as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu lembro que... Talvez o Ítalo possa confirmar isso, mas... Eu estudava em uma escola em que o Ítalo também estudava. Né, Ítalo? Uh, a gente estava no Lato Senso e... Estou brincando. A estava numa escola aí, tá? E a escola, ela tinha uma, uma janela de vidro, né? Ela era toda feita de janela de vidro. E a gente estava aqui assistindo aula e a gente tinha uma vista para a floresta, né? A gente entrava muito cedo na aula, às sete da manhã a gente já tinha que estar na, na, dentro da sala de aula. E eu lembro que todos os dias as araras passeavam ali. Vocês chegavam a ver isso? Araras iam e voltavam, arara azul, arara rosa, arara vermelha, arara prata, parateada, dourada. Ara... Gente, era uma festa de arara. Era muita arara. Eu nunca vi um arara, Vitão, com cara de preocupada. Eu nunca vi um arara encostando na janela e mostrando uma cara de preocupada. Com dor de cabeça, o que que vou comer amanhã? Eu nunca vi um arara preocupada. Será que no YouTube eu acho um vídeo de um arara preocupada? A gente estava num parque lá em Orlando e o, o tinha uns patos, né? Coisa mais linda, é, cisne branco, cisne preto, cisne azul, enfim. E as pessoas compravam comida para jogar comida lá para os patos, para os cisnes, sabe? E, e eu falava: "Mas assim é muito bom." A comida está vindo até eles. E acabou que eu e Agnes também, a gente pegou comida do chão, que a gente não pagou para comprar comida, né, irmão? Seis dólares. O dólar está sem reais. Enfim, a gente pegava comida do chão, do resto que sobrava, a gente jogava também. Naquele momento, Deus estava me usando em um propósito divino dele para alimentar aquele animal. Mas eu não vi naquele parque um lugar onde aqueles patos guardassem comida para eles. Eu não via um chefe dos patos falando assim, Ei, pataiada, acabou. Vamos para o celeiro. Ou vamos semear. Ou vamos colher, porque a gente tem que comer amanhã, pataiada. Bora? Não. Não havia preocupação. Não havia preocupação nenhuma. Eu nunca vi um Bem-te-vi que fica cantando Bem-te-vi toda hora. né? Eu nunca vi um Bem-te-vi preocupado, Saulo. Um Bem-te-vi assim, ó. Ó céus, ó vida, o que comerei amanhã? Nunca vi. Pastor, então, o senhor está dizendo que eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso ser como os pássaros. Eu não preciso semear. Eu não preciso trabalhar. Eu não preciso eu não preciso juntar. Eu não preciso fazer mais nada, porque Deus vai trazer a comida para mim. É isso? Não. Porque eu nunca vi uma minhoca andando em direção à boca de um pássaro. O pássaro com o instinto que Deus deu a ele, vai atrás da comida. E aqui Jesus está dizendo que Deus alimenta os pássaros. Vem comigo, gente. Deus alimenta os pássaros. O Deus que alimenta pássaro alimenta a gente. Nunca vi... A comida andando até a boca do pássaro. Eu vejo o pássaro voando para buscar comida. Mas ele vai na certeza de que o Criador de todas as coisas lhe dará o que ele precisa. Então vem comigo. Nós temos muito mais valor do que os pássaros. Eu sei que é até complicado falar isso hoje, o politicamente correto, né? Num mundo onde ovo de tartaruga tem mais valor do que vida, né? Se você quebrar um ovo de uma tartaruga, a gente é preso, mas se você abortar uma criança, está tudo bem, né? Enfim, valores invertidos. Mas você tem muito mais importância do que um pássaro. Aqui Jesus não está menosprezando a criação, não. Ele alimenta ela. Mas Jesus está dizendo que só existe seres, imagem e semelhança. Um ser que é imagem e semelhança. E é eu e você. O pássaro não é imagem de semelhança. O leão não é imagem semelhança. Agora, eu e você somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, somos muito mais importantes do que os pássaros. E se somos mais importantes do que os pássaros, ele nos dará o que precisamos. Mas eu quero que vocês percebam algo. Olhe para mim. Ele diz... Observem, vejam, quando estamos ansiosos, não conseguimos observar, os pássaros pregando para a gente todas as manhãs, Martim Lutero diz que os pássaros pregam quando cantam, porque ao cantar eles estão declarando, hoje eu me alimentei, porque o Criador me deu comida. Quando andamos ansiosos, não conseguimos olhar para as aves e pensar se elas comeram, eu vou comer. Mas a nossa preocupação não está no comer, a nossa preocupação está em ter, em ter o que de fato não precisamos. E vivemos uma vida adoecida por conta disso, porque o pássaro, ele busca o que precisa, nós queremos porque queremos o que não precisamos, mas se o que a sociedade nos impõe, nós precisamos ter. Eu, a gente viajou, eu fui lá, com a, a gente passou em frente à Apple, e eu, ela olhou para a Apple, a Apple olhou para ela, eu olhei para a Apple também, a Apple olhou para mim, e eu virei para ela e disse assim, a gente não precisa. A gente não precisa. Não precisamos. Nosso celular está funcionando, está batendo foto, tira retrato, faz tudo. A gente não precisa. Ela, é isso mesmo, a gente não precisa vamos embora vamos embora, gente mas no último dia no último dia vou falar a verdade a gente passou pela Apple a Apple olhou pra nós a gente olhou pra Apple e alguém colocou a gente lá dentro <risos> sem querer, Vitão Saímos lá dentro. Aí a Agnes, assim, olhando para o 13, né? O 13 olhou para ela, eu olhei para ela eu olhei para o 13, eu olhei para o preço do 13, e na minha cabeça estava assim: ela não precisa. Mas a gente foi ver o preço e foi ver, dá o dela e recebe o outro, e fica muito barato, e acabou que eu também já estava desejando o 13. Perfeito Buscando por aquilo que eu não preciso Mas que a sociedade impõe A moça viu, reviu, viu de novo E não tinha o iPhone 13 Não, né, amor? Na Apple não tinha o um iPhone Você já viu? Na Bemol tem iPhone, na Apple não tem Eu falei, melhor é na Bemol Aí ficou num preço top, não sei o quê. Vamos querer. Mas não tem dinheiro. A gente parcela. Não é assim que a gente faz? Só a gente, né? Vocês não, né? Tá bom. A gente parcela, Agnes. Tá maluca? Perder essa oportunidade de Deus aqui. Oportunidade incrível. Parcela. Parcela em conta. em 60 Faz um crediário, sei lá. A mulher voltou e falou assim, não tem o iPhone. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Não tem nenhum, moça. Não tem nenhum. Tem um, mas assim, é roxo, quando sei o que, será. Mas não tinha um iPhone. A gente saiu da loja, irmão, olhando um pro dizendo assim, a gente não precisava mesmo, né? A gente não precisa. A gente tem um. "Eu não precisa de iPhone, cara. Queridos, as aves não andam desejando o iPhone do ano. Elas andam à procura de sanar as suas necessidades. Entendendo que esse Deus não é o Deus que dá pudim. Ele pode dar pudim, mas é o Deus que dá o um básico. E que você entenda que o básico chegou até a sua mesa, chegou até a sua casa. Porque Ele permitiu. Esse Deus que alimenta pássaros, esse Deus que vai fazer o Roxinau amanhã comer, é o Deus que vai sustentar a sua vida e a sua casa. Aí Ele continua para eu acabar. Para eu acabar. Ai, ai. Quem de vocês. Não, no, no outro. Obrigado. Quem de vocês, por mais que se preocupe, se preocupe, uh, uh, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele continua, ele, primeiro ele deu essa, esse ensinamento dos pássaros e agora ele vai mostrar ainda mais como a ansiedade é inútil. Ele pergunta assim, está vendo os pássaros? Os pássaros comem, vocês são mais importantes que os pássaros, portanto vocês vão comer. Não ande ansioso com isso. Agora, quem de vocês pode acrescentar um côvado, um côvado é 45 centímetros algumas traduções dizem que é estatura outras traduções dizem que é de vida alguns teólogos dizem que é de vida quem de vocês pode acrescentar vida ou quem de vocês pode crescer quem de vocês? ninguém vem cá, Kawane vem cá você sabe que você não vai crescer mais, né? vem cá, vem cá você sabe, né? tá tudo bem tá? Você pode comprar um salto na Riachuelo, na Chutes, na Empurres, você pode fazer o que você quiser, mas assim, você não vai crescer. Então não se preocupe com isso, tá? Agora vou falar uma coisa para você, você também não tem o poder de acrescentar um dia na sua vida. Você não tem esse poder. Sabe por quê, Kaone? Porque o Deus que governa tudo, já tem tudo escrito, tudo predestinado, tudo planejado. Tudo. Nada foge do controle dele. Deus, Cauane, não é o Deus que é assim, ó. Hum, eu tenho vários planos para Cauane. Cauane vai ser isso, vai ser aquilo, aquilo outro. Aí amanhã a Cauane é atropelada. Aí Deus. Meu Deus, quer dizer, o meu, eu mesmo. Eu me surpreendi. Eu tô surpreso. Cauane, olha, não tava nos meus planos. Só que a gente pensa que Deus é um Deus que se, que se surpreende, né? Não é, gente? É, Você não vai crescer mesmo, não, tá? Eu acho, né? Vai? Calma. Não ande ansiosa com isso, calma. Então, esse Deus, meus irmãos, ele tá dizendo assim, você pode, Mateus, fazer o que você quiser, mas você não vai acrescentar. Mais um dia da sua vida. A sua preocupação não adianta, é inútil. Eu tenho, eu tinha, né? Muito medo de morrer. Muito. Muito. Um dia eu vi o Jo Soares entrevistando um médico. Aí um o médico falou assim: ó, uma coceira no corpo pode ser câncer. Eu falei assim: eu tô que sair, ó. Liga pro médico. Aí eu entrava no Google, o Google falava assim: três dias, morte. Eu vou morrer. Só eu sou assim, né? Você precisa assim no Google, dor no dedo, indicador, morte, câncer. O que adianta você ficar preocupado? Né? O que adianta? Se você não tem condições de acrescentar um côvado 45 centímetros a mais na sua vida. Se você não consegue crescer, você não consegue. Do que, que adianta? Confie em mim. O amanhã está pronto preparado, eu o preparei, talvez você chore, talvez seja triste, mas eu preparei, eu tenho controle de todas as coisas, ainda que você não entenda, eu tenho controle de todas as coisas, portanto tenha fé em mim, aí ele continua, por que vocês se preocupam com as roupas, olha aí as meninas, eita, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo? Jesus fala das aves, Jesus fala da nossa vida que nós não gostamos. Jesus fala da nossa vida que não. Jesus fala da nossa vida que. Eu vou voltar, viu gente, para cá para não. Jesus fala da nossa vida que a gente não pode acrescentar. E agora ele vai falar dos lírios, do, dos campos. Já é para pensar quando você está ansioso? A última coisa que é lírio? Você está aqui morando em mala e fala assim: o que diabo é lírio? Porque eu sei é da livraria líria. Está Lírio do é, Vale. Quando você está estressado, você vê uma flor, você chuta a flor. Jesus está dizendo assim, ó, veja, olhe para aquilo que há de mais hum, sensível. O que há de mais sensível do que uma planta, uma flor? que até uma criança pode pegar nela e quebrar, estraçalhar. Olhe para o que há de mais sensível. Nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. A rainha de Sabá, meus irmãos, a rainha de Sabá, ela foi até Salomão. A rainha de Sabá foi até Salomão. A rainha de Sabá era uma rainha daquela região da Etiópia, que hoje é uma região muito pobre, mas era uma região muito rica. Ela foi lá para conhecer, para ver de perto o esplendor que era. Olha isso, meus irmãos. Uma rainha sai do seu lugar para conhecer Salomão, para ver, para testificar a excelência. Jesus está dizendo que os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão em todo o seu esplendor. Os lírios do campo. Se eu visto os lírios do campo, que amanhã pode ser queimado, alguém pode pisar, alguém pode arrancar, alguém pode machucar, quem dirá a vocês que são imagens semelhança do Deus vivo? Não se preocupe com o que vocês vão vestir. Eu estou cuidando de tudo. Agora, eu não quero que você leve essa fala de Jesus simplesmente para vestimenta. Jesus estava falando aqui para um povo totalmente diferente do nosso. Como assim, pastor? Era um povo que tinha necessidades, era um povo que tinha necessidade em coisas simples, básicas, mas eu quero que você olhe para a sua realidade. Não se preocupe com o que você vai vestir, ou seja, não se preocupe em ser, não se preocupe em querer mostrar, em estar na moda, em tentar ser aceito. Não se preocupe com isso, porque eu visto os lírios do campo. E eu não visto eles com qualquer coisa. Eles se vestem com uma roupa que é maior, melhor do que a do próprio Salomão. Será que vocês têm menos importância do que os lírios do campo? Jesus nos leva para uma reflexão impressionante nesse momento. Ele diz Olhem para esses lírios, homens de pequena fé, será que vocês não conseguem compreender o que eu estou dizendo? Será que vocês não conseguem entender que eu, criador de todas as coisas, das aves, dos lírios, dos animais, de todas as florestas, de tudo, do cosmos, de tudo, será que vocês não conseguem entender que eu tenho o controle de todas as coisas? E se um lírio nasce é permissão minha. E se um lírio morre, é permissão minha. Se ele está vestido, foi eu quem coloquei. Portanto, se eu estou sustentando os lírios do campo, se eu sustento as aves, eu vou sustentar vocês. Agora, até os lírios do campo, meus irmãos, trabalham. Porque o lírio do campo ele tem que buscar nutrientes do solo para viver do sol. Aqui Jesus não está falando para você ficar parado. Mas ele está te dando uma certeza. Tenha fé. Quando Jesus fala de homens de pequena fé, Jesus não está falando da fé salvífica. Mas de uma fé que é abalada com ansiedade. Porque quando somos ansiosos, nós somos incrédulos. Deixamos de confiar em Deus que tem o poder de todas as coisas para confiar na força dos nossos braços ou confiar em terceiros. E quando isso acontece, a nossa fé é diminuída, a incredulidade entra dentro de nós. O que é incredulidade? Incredulidade é quando eu e você paramos de olhar para o Deus que governa todas as coisas, paramos de descansar nele e decidimos nos preocupar com aquilo que não está no nosso controle. Dizemos, Deus, fica sentado aí. Eu tomo o controle agora. Agora é comigo. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente, a gente entra em um caminho. E esse caminho é um caminho de ansiedade e incredulidade. Porque incredulidade, eu deixo de depositar a fé em Deus e começo a depositar a fé em mim. Agora eu vou fazer. Eu tenho fé em mim mesmo. Eu sou um cara inteligente. Eu tenho força, eu tenho saúde. Eu vou fazer o jogo virar. É nesse momento que a sua fé é abatida pela incredulidade. Você deixa Deus de lado e você começa a querer viver uma vida de acordo com os seus preceitos, de acordo com os seus achismos. E é nesse momento que você começa a viver uma vida ansiosa. Pastor, não, eu não sou isso, mas eu sou ansioso, querido. Por que você anda ansioso? Se o amanhã não pertence a você. Se esse Deus que promete dar comida, bebida, e vestimenta, está vivo. Ele cumpre a sua palavra. Ele continua. Muda para mim, Agil, por favor. Versículo 31. Portanto, ele caminha para a conclusão. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer. Ou o que vamos beber. Ou o que vamos vestir. Você já teve essa cena na sua casa, no seu pensamento, você fazendo isso, não com comida nem com bebida, mas será que eu vou passar na faculdade? Será que eu vou casar? Será que aquele investimento vai dar certo? Será que a minha empresa vai falir? O que, que vai acontecer comigo agora? E essa crise? E essa política? E isso? E a minha igreja? Será que a gente vai conseguir? E a gente começa a olhar para os problemas e esquecer do Deus que nos manda. Não nos preocuparmos. Meus irmãos, se você quer um motivo para não se preocupar, tenha um motivo. A palavra de Deus dizendo, não ande ansioso. Se apegar a essa palavra, eu não estou ansioso porque o meu Deus disse para eu não ser ansioso. Porque se Ele alimenta, se Ele dá de beber, se Ele dá de vestir para animais e flores e mato e Todos os seres vivos desse mundo. Ele não vai me abandonar. Eu posso estar como Paulo. Numa prisão. Numa masmorra. Fedido, sujo, doente. Sozinho. Mas ele diz. Uma coisa eu sei. Ele não me abandonou. Ele continua aqui. Quantos de nós acordamos ou estamos agora perguntando o que vamos fazer? O que, que vai ser desse ano? O que, que vai ser da minha vida? E entramos numa rota de incredulidade. E esquecemos o nosso Deus. Ele continua. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por que que ele está dizendo os pagãos? Os pagãos vão atrás de mamão, os pagãos vão atrás do dinheiro, os pagãos entregaram as suas vidas para os deuses, mas nós que estamos em Cristo, sabemos que o Pai, sabe das nossas necessidades, antes mesmo de você abrir a sua boca para orar, Ele já sabe o minuto que você dirá amém, antes mesmo de você abrir a sua boca para dizer o que você precisa, Ele sabe. É esse Deus que está dizendo. Não sejam como os pagãos, não sejam como os gentios, não sejam como o povo deste mundo, deste século, que anda por aí à procura das tendências, do modismo, do ter para ser. Não andem por essa rota. Olhem para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no amanhã e que governa todas as coisas. Não ande ansioso. Confie nesse Deus. Ele continua... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e é a sua justiça, meus irmãos. Buscar o reino de Deus e é a sua justiça. Se os pagãos buscam mamon, se os pagãos buscam por outras coisas, nós buscamos o Senhor, porque sabemos que Ele sabe o que nós precisamos, e se ele sabe o que precisamos continuaremos buscando o seu reino e a sua justiça buscar reino e justiça não é você virar pastor não é você virar missionário não é você largar um emprego e dizer assim, agora eu vou viver na igreja agora eu vou, ser, agora eu vou, olha, eu vou viver da fé que mesmo nessa igreja eu só vou viver da igreja, vou virar pastor não é isso, irmão o mundo não precisa de mais pastor o mundo precisa de empresários que buscam o reino e a justiça. O que o mundo precisa é de dentista que estão lá fora e vivem o reino de Deus e a sua justiça. O que o mundo precisa é de homens nas repartições públicas que buscam o reino de Deus e a sua justiça. O mundo precisa de mais missionário. Ele vai levantar missionário? Vai. Ele vai levantar pastor? Vai. Mas o que Jesus está dizendo assim, não é para você viver uma vida 100% aqui na igreja, achando, não, não, ele não precisa disso. Ele precisa que você vá lá para fora, ser a dona de casa melhor, que busca o reino de Deus e a sua justiça, ser uma mãe que busca o reino de Deus e a sua justiça, ser um empresário, um investidor, um médico, um político vamos lá, meus irmãos, um radialinho, eu não sei que busca o reino de Deus e a sua justiça é disso que precisamos de homens e mulheres que entendem que esse Deus que promete suprir as nossas necessidades vive, e se ele vive eu vou buscar o reino dele, a justiça dele, porque eu sei que quando eu fizer isso todas as outras coisas me serão acrescentadas o que é que vai ser acrescentado é o carro do ano é o que você tanto deseja? Oh, Senhor, eu servi tanto na igreja, Pai. Ai, eu não faltei um culto. Me dá aquilo. O Senhor falou a gente buscar o um reino. E aí o Senhor vai dar o que a gente precisa. Né? Quantas vezes a gente pega esse versículo isolado e não entende o que ele quer dizer? Quantas vezes? Como se isso fosse uma barganha, uma moeda de troca. Bom, eu busco o reino e ele me dá tudo. O que Ele promete te dar? Ele promete te dar o que você precisa para viver segundo a vontade dEle. E o que você precisa para viver segundo a vontade dEle, na maioria das vezes, não é de acordo com a sua vontade. Você está preparado para viver a vontade de Deus? Ainda que seus olhos chorem? Você está preocupado para viver 100% da vontade dEle? Estar à mercê da vontade dEle? O que é as outras coisas sendo acrescentadas? As outras coisas sendo acrescentadas é você saber que você tem o suficiente, que você vive com o suficiente, que você vive na vontade dele e que você glorifica o nome dele em tudo é buscar o reino e a sua justiça é andar sempre continuamente como um cristão de verdade, que não liga para o que o mundo oferece que não está preocupado com o que o mundo diz que você precisa ter, mas alguém que está com seus olhos fixos em Jesus com seus olhos fixos em Deus entendendo que ele dará o que precisamos só que a gente vem a igreja atrás de pudim porque o necessário não faz mais sentido Esse iPhone aqui eu já tenho, eu preciso do outro. Só que a gente vem para a igreja para fazer barganha com Deus, achando que a nossa vida vai ser melhor. Deus não nos promete uma vida melhor. Ele nos promete a vida. Essa vida não pode ser caracterizada como bom ou ruim. Ela é a vida. A vida que dinheiro nenhum pode te dar. A vida que carro nenhum pode dar. Porque do, adianta, do que adianta estar num carro do ano, mas não conseguir dormir. Do que adianta estar com a sua casa linda e maravilhosa, mas não conseguir pregar o olho. E viver um inferno na sua casa. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Glorifiquem o nome do Senhor. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você acha que Deus tem acrescentado coisas na sua vida? Ou você acha que está faltando coisa? Será que Deus tem acrescentado coisas na minha vida ou está faltando coisa? Será que você pode respirar aí, por favor? Respira bem fundo. Quantas pessoas morreram sem isso? Nosso problema é que a gente está olhando com um olhar materialista e esquecendo de olhar para as aves. De olhar para a natureza que nos rodeia e que glorifica o nome do Senhor todos os dias. A gente se envolveu tanto nesse turbilhão que o mundo nos impõe. A gente se envolveu tanto nesse turbilhão tanto, 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 tanto que a gente esqueceu de olhar para aquilo que é necessário nas férias eu descobri, meu irmão, o que é necessário ao olhar para minha filha ao olhar para minha esposa ao sentir a presença de Deus eu descobri o que é necessário seja na fartura Seja na bonança ou na escassez. É entender o que é necessário. Todas essas coisas serão acrescentadas. E ele finaliza dizendo. Portanto. Não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aqui Jesus ele faz um resumo. Uma conclusão. De tudo que ele disse. De tudo que ele disse, ele disse assim, portanto, por fim, não se preocupem com o amanhã. Aqui está, meus irmãos, a chave para vencer a ansiedade. Por que que está a chave, pastor? Como assim? O que há de tão incrível aqui que eu nunca consegui ler? Ficamos ansiosos por coisas que não aconteceram. E aqui Jesus está nos dando uma ordem. Não adianta se preocupar. Jesus nos ensina uma oração chamada Pai Nosso. E ele diz: "O pão de, o, o pão que nos dai hoje, O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. A oração não é o pão nosso de cada dia que você vai me dar amanhã, Jesus. É hoje, vivendo um dia após o outro, um dia, cada dia com seu mal, vivendo esse dia, entendendo que você pode planejar, que você pode sonhar, que você pode escrever, desenhar, que você pode se preparar, mas você não vive ansioso com isso. Eu preciso viver o hoje e o agora, porque eu não tenho controle do amanhã. quando eu fico sofrendo as ameaças, as situações do amanhã, hoje eu acabo me matando lentamente. A ansiedade é um dos principais fatores do câncer. E aqui como pastor, eu não quero ser irresponsável. Se você toma remédio para ansiedade, se existe algo químico, biológico em você, e você está em tratamento, continue. Não pare. Continue. Mas o que eu quero aqui como pastor, através das escrituras, é dar um aditivo maior para você. De confiança nele. De parar para olhar para as circunstâncias, fazer das circunstâncias o seu gigante. Olha isso, meus irmãos. Davi olha para o gigante Golias. Enquanto o exército de Saul estava se tremendo, Davi olhava para aquele gigante. Mas sobre ele, sobre aquele gigante, maior do que aquele gigante, era o Deus de Davi. Então, olhe para o seu Deus. Olhe para o seu Deus. Olhe para o que ele fez, olhe para o que ele fará, olhe para o que ele continuará fazendo.